0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Denn lebendig ist das Wort Gottes. So steht es im Hebräerbrief im Kapitel 4. Und das steht auch über dieser Sendung, beziehungsweise über zwei Sendungen, heute und morgen mit der Theologin Dr. Margarete Eirich. Wir haben es einen Lektorenkurs genannt. Also eine kleine Hilfe für all diejenigen, die den Dienst der Lektorin des Lektoren ausüben, also in der Heiligen Messe die liturgischen Lesungen vorzutragen, müsste vielleicht besser sagen, zu verkündigen. Und das sei gleich an dieser Stelle gesagt, das ist nicht nur für diejenigen, die den Dienst der Lektoren des Lektoren ausüben, sondern diese beiden Sendungen sind für alle Getauften gedacht. Diese Sendungen wollen das Verständnis für die Heilige Messe vertiefen und vor allem die grundsätzliche Bedeutung des Wortes Gottes, der Heiligen Schrift, im Leben der Kirche. Denn lebendig ist das Wort Gottes. Hebräer 4. Hören Sie nun Teil 1 dieses Lektorenkurses mit der Theologin Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gab immer wieder Menschen in der Kirchengeschichte, die vom Wort Gottes so getroffen wurden, dass sie fähig waren, einen ganz großen Schritt zu tun. Der heilige Antonius, der Wüstenvater, wurde von der Bibelstelle des reichen Jünglings so getroffen, dass er seinen Besitz den Armen gab und in die Wüste ging. Er wurde zum Begründer des ersten Mönchtums. Ein weiteres Beispiel ist der heilige Augustinus, der in seiner Jugend ihr Lehren anhing. Wie hat seine Mutter für ihn gebetet? Bischof Ambrosius sagte schließlich zu ihr, dass sein Kind so vieler Tränen nicht verloren geht. Was führte schließlich zur Wende? Natürlich das Gebet der Mutter, aber rein äußerlich wurde es eingeleitet durch ein Wort Gottes. Er hörte eine Stimme singen »Nimm und lies«, »Nimm und lies« und nahm daher die Heilige Schrift zur Hand, schlug sie auf und war von dem ersten Satz, den er las, so getroffen, dass er Christ wurde und nicht nur das. Er wurde zu einem großen Kirchenlehrer, Kirchenvater und Begründer einer Ordenstradition. Bis heute greifen viele Orden auf seine Regel zurück. Getroffen vom Wort Gottes wurden der heilige Antonius und der heilige Augustinus zu großen Säulen der katholischen Kirche. Ich könnte noch sehr viele Beispiele anfügen über die siegensreiche Wirkung des Wortes Gottes. Auch die heilige kleine Therese reifte durch das Studium der Heiligen Schrift zu einer großen Kirchenlehrerin heran. Über das so siegensreiche Wirken des Wortes Gottes im Leben von Menschen gibt es viele weitere Beispiele. Dazu könnte ich wohl mindestens eine eigene Sendung machen. Doch bevor ich mit Ihnen über das Wort Gottes und deren segensreicher Wirkung spreche, an der Sie mitwirken dürfen, möchte ich den eigentlichen Lehrer bitten. Herr, sende uns den Heiligen Geist, dass er uns lehre, dich und dein Wort immer tiefer zu erfassen. Sende uns immer neu den Heiligen Geist, damit wir dich das Fleisch gewordene Wort, immer mehr lieben. Maria, du hast das Wort Gottes als Erste mit offenem Herzen aufgenommen und Ja dazu gesagt. So konnte das Wort Gottes zur Welt kommen. Erbitte uns ein offenes Herz für das Wort Gottes. Deiner unbeschreiblichen Mutterliebe vertrauen wir uns an. Braut des Heiligen Geistes, Bitte uns, den eigentlichen Lehrer, als Begleiter und Fürsprecher auf unserem Weg. Amen. Liebe Damen und Herren vom Lektorendienst, Sie dürfen an der segensreichen Wirkung des Wortes Gottes mitwirken. Sie haben die schöne und so wichtige Aufgabe, mitzuwirken, dass das Wort Gottes in die Herzen der Menschen fällt. Ich spreche der Einfachheit halber, bitte verzeihen Sie mir dies, immer von Lektoren und schließe alle Geschlechter mit ein. Ihr so segensreicher, wertvoller Dienst ist es, mitzuarbeiten an der Wirkung des Wortes Gottes. Sie, liebe Lektoren, tragen dazu bei, dass das Wort Gottes in die Herzen der Menschen fallen kann. Eigentlich müsste diese Sendung nicht ich, sondern die vielen so schön Vortragenden in den Heiligen Messen oder bei Radio Horeb machen. Es gibt wirklich sehr viele, die wesentlich besser vortragen als ich. Was mich aber bewegte, diese Sendung zu gestalten, war einfach die Liebe zum Wort Gottes die Liebe zur Liturgie und das Erkennen, wie wichtig und wertvoll das gut vorgetragene Wort Gottes ist. Wie wertvoll ist doch eine sehr eingängig in einer geistlichen Weise vorgetragene Lesung. Was aber trägt nun ganz konkret dazu bei? Natürlich vor allem das Gebet. Vor dem Vortrag der Lesungen empfiehlt es sich, zunächst den Herrn zu bitten, dass er die Herzen bereite. Bitten Sie den Herrn darum, dass die Worte in die Herzen fallen. Bitten Sie den Herrn darum, dass das Vortragen gelingen möge. Denn Gott ist es, der in Euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt wie es im Brief 2,13 heißt. Ich bin sicher, der Herr schenkt sehr gerne dieses Gelingen. Natürlich gehört dazu, gut, klar und deutlich vorzulesen. Wichtig ist es, nicht nur gut zu lesen, sondern auch gut vorzutragen. Dabei ist es wichtig, sehr deutlich und klar zu sprechen. Es geht dabei nicht nur darum, richtig zu lesen, sondern vor allem deutlich, klar und sehr langsam, wirklich sehr langsam vorzutragen. Es darf so langsam sein, dass es einem beim Vortragen selbst zu langsam vorkommt. Die Hörerinnen und Hörer werden es Ihnen danken. Der bisweilen nicht ganz eingängige Text wird umso leichter in die Herzen der Zuhörer fallen. Das ist gar nicht so einfach und bedarf der Übung. Lesen Sie daher den Text am besten mehrmals laut vor dem Vortrag. Tragen Sie Ihren Bibelabschnitt am besten noch in Ihrer Wohnung vorher laut vor. Manch einer wird sich sagen, dass dies doch nicht notwendig sei. Probieren Sie es aus und Sie werden den Unterschied erleben. Sie werden überrascht sein, wie viele Stolpersteine es gibt, nicht nur unbekannte Namen oder Orte. Manche Satzkonstruktionen, insbesondere bei Paulus, sind wirklich nicht einfach vorzutragen. Wenn diese Stolpersteine aus dem Weg geräumt sind, können sie beginnen, inhaltlich zu betonen und durch ihren Vortrag Akzente zu setzen, so sodass der Inhalt noch besser in die Herzen fallen kann. Eine wertvolle Hilfe ist es auch, den Text jemanden im eigenen Umfeld vorzutragen. Sie werden überrascht sein, wie die Wahrnehmung von anderen Menschen ist. Dies ist ebenfalls eine große Hilfe. Man kann aus Rückmeldungen viel lernen. Nun aber ganz konkret zur Eucharistiefeier. Eine sehr wichtige Hilfe für Ihren Lektorendienst ist es, die Eucharistiefeier immer besser zu verstehen. Dies wird ihnen helfen, die Heilige Messe innerlich rege mitzufeiern. Es käme geradezu einer Erneuerung der Liturgie gleich, wenn wir das, was wir feiern, wirklich auch mit voller Bewusstheit und Überzeugung feiern würden, schreibt der Palotiner Pater Hans Burb, sehr treffend, in seinem büchlein zum verständnis der heiligen eucharistie ich empfehle daher sein büchlein oder andere schriften zum besseren verständnis der heiligen messe sofern sie noch nicht das nachsynodale apostolische schreiben sacramentum caritatis gelesen haben empfehle ich ihnen auch diese lektüre es ist ein schreiben das Papst Benedikt XVI. im Anschluss an die Bischofssynode zur Eucharistie verfasst hat. Sie können es online oder auch gedruckt bei der Deutschen Bischofskonferenz beziehen. Es ist so wichtig, das so großartige Geschehen der Eucharistiefeier immer tiefer zu erfassen. Nun aber zur äußeren Ordnung die ich der Grundordnung des römischen Messbuches entnehme. Sie finden diese im Messbuch auf den ersten Seiten abgedruckt. Sie können aber auch die neueste Auflage, die dritte, bei der Deutschen Bischofskonferenz unter Arbeitshilfe Nummer 215 bestellen oder online abrufen. Darin heißt es, dass die Lesungen vom Ambo oder von einem Lesepult vorgetragen werden sollen. Weiter heißt es, nach dem Tagesgebet liest der liturgische Dienst, also der Lektor, die erste Lesung und den Psalm und falls vorgeschrieben die zweite Lesung, sowie den Halleluja-Vers bzw. den anderen Gesang. Demnach liest der Lektor nicht nur die Lesungen und den Psalmen, sondern auch den Ruf vor dem Evangelium, wie in der Fastenzeit zum Beispiel, Lob dir Christus, König und Erlöser. Der Einsatz des Lektors beginnt nach dem Tagesgebet. Immer wieder erlebe ich es, dass Lektoren bereits während des Tagesgebetes zum Ambo gehen, damit ja keine stille Zeit entsteht. Das ist aber nicht richtig. Der Gang zum Ambo sollte nicht während des Tagesgebiets erfolgen, sondern danach. Zum einen ist das innere Mitbeten des Tagesgebetes so wichtig, dass wirklich nichts es stören sollte. Zum anderen sind auch stille Zeiten während der Liturgie wichtig. An anderer Stelle heißt es, dass die stille Zeiten in der Heiligen Messe Chancen für das Gnadenwirken des Heiligen Geistes sind. Auch trägt die Art des Zum Ambo-Tretens zur Öffnung der Herzen für das Wort Gottes bei. Ich wiederhole daher noch einmal mit Nachdruck. Das Tagesgebet ist so wichtig, dass diese Zeit nicht durch unnötige Bewegung gestört werden darf. Ein Nach-Vorne-Treten an den Ambo würde das Gebet und die kurze Gebetszeit danach stören. Das Tagesgebet ist zwar ein vom Priester gesprochenes Gebet, aber es lädt die Gemeinde ein, zusammen mit Christus den Vater zu bitten. In der Grundordnung des römischen Messbuchs heißt es dazu in der Nummer 54. Der Priester lädt das Volk zum Gebet ein. Alle halten zusammen mit dem Priester eine kurze Stille, um sich darauf zu besinnen, da sie vor dem Angesicht Gottes stehen und um ihre Bitten im Herzen aussprechen zu können. Dann betet der Priester das Gebet, das Tagesgebet, Kollekta genannt. Das Volk schließt sich dem Gebet an und macht es durch den Ruf Amen zu seinem Gebet. Es ist also ein Sammelgebet, in dem Christus die persönlichen Anliegen der Gläubigen als seine Anliegen vor den Vater bringt. Daher schreibt Pater Burb treffend, deshalb soll zu Beginn des Tagesgebets, nach der Einladung des Priesters, lasset uns beten, eine Pause eingehalten werden, in der jeder seine persönlichen Anliegen vorbringen kann. Wer aber nimmt diese Möglichkeit wahr? Wem bedeutet es etwas, dass Christus selber die Anliegen eines Jeden zu den Seinen macht und sie dem Vater vorträgt? Nun verstehen Sie sicher, wieso nicht während des Tagesgebetes der Gang zum Ambo angetreten werden sollte. Es sollte vielmehr erst nach dem Tagesgebet zum Ambo hinzugetreten werden. Nun aber zur Lesung selbst. Die Lesung ist gemäß der Grundordnung des römischen Messbuchs in der Nummer 34 vom Lektor vorzutragen, also nicht vom Priester oder Diakon. In den Lektionaren findet sich jeweils der Lesung vorangestellt ein zusammenfassender Satz. Er unterscheidet sich von der Anrufung vor dem Evangelium. Dieser zusammenfassende Satz vor der Lesung dient dem Lektor dazu, den Kern der Lesung auf die Schnelle zu erfassen. Diese Überschrift ist aber nicht zu lesen. Erkennbar ist dies daran, dass diese in einer kleineren Schrift und nicht fett abgedruckt ist. Auch in neuen im neuen Lektionar ist diese in einer deutlich anderen Schrift abgedruckt, um zu zeigen, dass sie nicht vorgetragen wird. Immer wieder stelle ich fest, dass es leider dazu keine Klarheit gibt. Daher wiederhole ich noch einmal. Dieser zusammenfassende Satz vor der Lesung dient als Information. Er ist aber nicht zu lesen. Sie beginnen demnach stets mit der Erklärung, aus welchem Buch der Heiligen Schrift sie vorlesen werden, zum Beispiel Lesung aus der Apostelgeschichte, Lesung aus dem Buch Genesis. Am Ende ihrer Lesung schließen sie mit Wort des lebendigen Gottes. Sonst nichts, keine Variation davon, wie Worte heute an uns oder ähnliches. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben. Es gibt zum Abschluss Ihres Vortrages nur den schönen wie treffenden Abschluss. Wort des lebendigen Gottes. Auch wenn ich Gefahr laufe, einiges zu wiederholen, doch Wiederholung ist ja die beste Pädagogik, möchte ich noch die wichtigsten Punkte aus der Grundordnung des römischen Messbuches anführen. In der Nummer 55 heißt es da erläuternd, den Hauptteil der Liturgie des Wortes bilden die Lesungen aus der Heiligen Schrift mit den Zwischengesängen. Mit Verweis auf die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums in der Nummer 33 wird hier betont, dass in den Lesungen Gott zu seinem Volk spricht und er das Mysterium der Erlösung und des Heiles kundtut, geistliche Nahrung gewährt und Christus selbst in seinem Wort inmitten der Gläubigen gegenwärtig ist. Das Konzil betont demnach, dass Gott in den Lesungen zu seinem Volk spricht. Gott schenkt durch das Wort Gottes geistliche Nahrung und Christus selbst ist in seinem Wort inmitten der Gläubigen gegenwärtig. Umso wichtiger ist es natürlich, dass das Wort Gottes sehr gut vorgetragen wird. Damit Gottes Sprechen zu seinem Volk auch in die Herzen fallen kann. In der Einführung ins neue Lektionar heißt es, dass durch das Hören des Wortes Gottes die Kirche aufgebaut wird und wächst. Sie sehen also, sie tragen zur Auferbauung und zum Wachstum der Kirche bei. Nun kommt in der Nummer 55. Ein herausfordernder Punkt. Ich zitiere, dieses göttliche Wort macht sich das Volk im Schweigen und durch Gesänge zu eigen und bezeugt durch das Glaubensbekenntnis seine Treue zu ihm. Ja, das ist etwas, das leider wenig umgesetzt wird, das Schweigen. Die Grundordnung des römischen Messbuches spricht vom Schweigen als Mittel, sich das Wort Gottes zu eigen zu machen. In unserer so hektischen Zeit scheint man die Stille in der Heiligen Messe nicht mehr aushalten zu können. Dabei wohnt Gott in der Stille, und stille Zeiten sind Chancen, für das Gnadenwirken des Heiligen Geistes. Daher wünscht sich die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums in der Nummer 30 ausdrücklich, dass das heilige Schweigen zu seiner Zeit eingehalten werde. Darauf verweisen auch die Verfasser der Grundordnung zum römischen Messbuch, die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung denn sie führen gleich in der Nummer 56 dazu ein eigenes Kapitel an. Dort heißt es, die Liturgie des Wortes ist so zu feiern, dass sie die Betrachtung fördert. Deshalb muss jede Art von Eile, die der Sammlung hinderlich ist, gänzlich vermieden werden. Der Sammlung dienen auch kurze Momente der Stille in denen durch das Gnadenwirken des Heiligen Geistes das Wort Gottes im Herzen aufgenommen und die Antwort darauf durch Gebet vorbereitet werden soll. Weiter wird empfohlen, solche Momente der Stille können passenderweise etwa vor Beginn der Liturgie des Wortes, nach der ersten und der zweiten Lesung und schließlich nach der Homilie, als der Predigt, gehalten werden. Die Grundordnung des römischen Messbuchs betont also, wie wertvoll Momente der Stille in der Liturgie sind, weil sie das Gnadenwirken des Heiligen Geistes bereiten und helfen, dass das Wort Gottes im Herzen aufgenommen wird. Daher wiederhole ich noch einmal, die Liturgie des Wortes ist so zu feiern, dass sie die Betrachtung fördert. Deshalb muss jede Art von Eile, die der Sammlung hinderlich ist, gänzlich vermieden werden. Solche Momente der Stille können passenderweise etwa vor Beginn der Liturgie des Wortes, nach der ersten und der zweiten Lesung, und schließlich auch nach der Homilie gehalten werden. Nun geht die Grundordnung des römischen Messbuches konkret auf die biblischen Lesungen ein. In der Nummer 57 heißt es dazu, In den Lesungen werden den Gläubigen der Tisch des Wortes bereitet und die Schatzkammern der Bibel aufgetan. Es ist daher angemessen, dass die Leseordnung eingehalten wird, durch welche die Einheit der beiden Testamente und der Heilsgeschichte herausgestellt wird. Auch ist es nicht erlaubt, die Lesungen und den Antwortpsalm, die Gottes Wort enthalten, gegen andere nicht biblische Texte auszutauschen. Hier wird demnach betont, wie wichtig es ist, beide Lesungen am Sonntag vorzutragen. Eine Lesung aus dem Alten wie Neuen Testament wird gewünscht, um die Einheit der Schrift und der Heilsgeschichte hervorzuheben. Auch sollen die Lesungen und der Psalm nicht ausgetauscht werden. Weiter wird in der Nummer 58 betont, dass die Lesungen immer vom Ambo aus vorgetragen werden. In der Nummer 59 wird schließlich betont, dass die Aufgabe, die Lesungen vorzutragen, keine Sache des Vorstehers, also des Priesters, sondern eines geeigneten Dienstes, dem des Lektors ist. Nur wenn ein geeigneter Lektor fehlt, hat der zelebrierende Priester auch die übrigen Lesungen vorzutragen. So die Nummer 59. Nach jeder Lesung spricht und singt derjenige, der sie gelesen hat, die Akklamation, also den Zuruf, Wort des lebendigen Gottes. Hierauf antwortet das versammelte Volk und erweist so dem gläubig und dankbar aufgenommenen Wort Gottes die Ehre. Auf die erste Lesung folgt der Antwortpsalm. Dazu heißt es in der Nummer 61, dass er, Zitat, ein wesentlicher Bestandteil der Liturgie des Wortes ist und große liturgische und pastorale Bedeutung hat weil er die Betrachtung des Wortes Gottes fördert. Er soll inhaltlich der Lesung entsprechen und daher dem Lektionar entnommen werden. Ein gesungener Vortrag des Antwortpsalms ist vorzuziehen, wenigstens was die Antwort des Volkes betrifft. Die Grundordnung des Messbuchs wünscht demnach einen vom Gottesvolk selbst gesungenen Kehrvers. Selbst wenn kein vom Gottesvolk gesungener Kehrvers möglich ist, ist das Lesen des Kehrverses vorzuziehen. Bitte verstehen Sie mich recht, ich trage Ihnen hier die Empfehlung der Grundordnung des römischen Messbuchs vor. Und diese sieht kein Ersatz des Psalms durch ein Lied vor. Meist gehört zum Lektorendienst auch das Vortragen der Fürbitten. In der Nummer 55 der Grundordnung des römischen Messbuchs wird betont, dass das Volk Gottes durch das Wort Gottes genährt und im allgemeinen Gebet in den Anliegen der ganzen Kirche und für das Heil der ganzen Welt fürbittend eintritt. Die Fürbitten werden demnach liturgisch allgemeines Gebet genannt, denn sie sollen die Anliegen und das Heil der ganzen Kirche umfassen. In der Nummer 70 werden dann die Schwerpunkte der Anliegen genannt. A. für die Anliegen der Kirche, B. für die Regierenden und für das Heil der ganzen Welt, C für die von jedweder Schwierigkeit Bedrückten, d. für die örtliche Gemeinschaft. Bei besonderen Feiern, wie bei der Firmung der Trauung oder dem Begräbnis, kann die Reihe der Anliegen jedoch stärker an den besonderen Anlass angepasst werden, so die Grundordnung in der Nummer 70. Weiter wird sehr schön erklärt, dass in den Fürbitten das Volk auf das gläubig aufgenommene Wort Gottes antwortet und Gott Bitten für das Heil aller vorträgt. Dabei üben die Gläubigen ihr durch die Taufe empfangenes priesterliches Amt aus. Die Fürbitten wurden erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder eingeführt, damit, so die Liturgiekonstitution in der Nummer 53, unter Teilnahme des Volkes Fürbitten gehalten werden für die heilige Kirche, für die Regierenden, für jene, die von mancherlei Not bedrückt sind und für alle Menschen und das Heil der ganzen Welt. Soweit Sacrosamptum Concilium in der Nummer 53. Zu der äußeren Ordnung vermerkt die Grundordnung des römischen Messbuchs in der Nummer 71, dass es die Sache des zelebrierenden Priesters ist, dieses Gebet vom Sitz aus zu leiten. Mit einer kurzen Aufforderung lädt er die Gläubigen zum Gebet ein und er spricht das abschließende Gebet. Die vorgetragenen Anliegen sind schlicht mit kluger Freiheit sowie in wenigen Worten abzufassen und haben das Gebet der ganzen Gemeinschaft auszudrücken. Sie werden vom Ambo oder einem anderen geeigneten Ort aus vorgetragen, und zwar von einem Diakon, einem Kantor, einem Lektor oder einem gläubigen Laien. Weiter heißt es in der Grundordnung. Das Volk, das dabei steht, drückt seine Bitte entweder durch eine gemeinsame Anrufung aus, die den einzelnen Anliegen folgt, oder indem es schweigend betet. Hier wird in der Tat vermerkt, dass das Volk während der Fürbitten steht. Es tut dies deswegen, weil es beim Herrn für diese Anliegen eintritt. In der deutschen Sprache wird dies mit dem Ausdruck des Eintretens bei Gott sehr schön veranschaulicht. Der Lektorendienst ist in erster Linie ein Dienst am Wort Gottes. Damit Sie die Größe dieses wunderbaren Dienstes besser erfassen, möchte ich nun auf die große Bedeutung des Wortes Gottes näher eingehen. Ich hatte eingangs bereits herausgearbeitet, wie das Wort Gottes im Leben von einigen Heiligen wirkte. Der Lektorendienst trägt dazu bei, dass das Wort Gottes seine Wirkung auch heute entfalten kann. Ist das nicht ein großartiger Dienst, mitzuwirken, dass das Wort Gottes in die Herzen fallen kann? Sie wissen, eine der wesentlichen Änderungen durch das Zweite Vatikanische Konzil war die Betonung der Actuosa Participatio, der aktiven Teilnahme der Gläubigen an der heiligen Messe. So wird in der Nummer 48 der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums dazu aufgerufen, die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig mitzufeiern, mit einem tieferen Bewusstsein für das Geheimnis und seiner Beziehung zum täglichen Leben. Dort heißt es weiter, dass die Gläubigen sich durch das Wort Gottes formen lassen sollen. Diese aktive Teilnahme meint demnach vor allem eine innerlich rege Mitfeier der heiligen Messe und ein sich mit Herz und Seele emportragen lassen. Es meint ein sich durch das Wort Gottes formen lassen. Dafür kann es eine Hilfe sein, die Lesungen, als ein Wort von Gott heute hier und jetzt für mein konkretes Leben aufzufassen. Aber vor allem ist es wesentlich, dass das Wort Gottes gut und verständlich vorgetragen wird. Nicht nur für den Lektorendienst ist es daher stets hilfreich, die Lesungen bereits vorab im Schott oder anderen liturgischen Hilfen wie dem Magnificat oder Tidium oder im Internet auf der Homepage der Erzabtei Beuron, durchzulesen und zu betrachten. Dabei darf ich mich fragen, was will mir Gott heute ganz konkret für mein Leben mitgeben? Das Wort Gottes dient einerseits der Stärkung des eigenen Glaubens, Andererseits bereitet es die Aufnahme des Leibes Christi vor und führt zum Empfang hin. Ja, es ist demnach Stärkung des eigenen Glaubens und Vorbereitung auf dem Empfang des Leibes Christi. Jesus sagt selbst in Johannes 6, 63 Der Heilige Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. So können wir auch mit anderen Worten sagen. Das Wort Gottes ist heiliger Geist und macht lebendig. In der Einführung ins römische Messbuch heißt es dazu, wenn in der Kirche die heiligen Schriften gelesen werden, spricht Gott selbst zu seinem Volk. Und Christus, der gegenwärtig ist in seinem Wort, verkündet das Evangelium. Sehr treffend fasst es Papst Benedikt XVI. in Sacramentum Caritatis. Das Wort Gottes ist das fleischgewordene Wort. Es besitzt einen inneren Bezug zur Person Christi und zur sakramentalen Weise seines gegenwärtig bleibens. Christus spricht nicht in der Vergangenheit, sondern in unserer Gegenwart. Demnach betont der Papst, dass das Wort Gottes immer für hier und heute zu uns gesprochen wird. Das bekannte Wort des Heiligen Hieronymus, zitierend, ermahnt der Papst, die Schrift nicht zu kennen, heißt Christus nicht zu kennen. So dürfen wir also in den Lesungen mit einer ganz offenen Erwartungshaltung danach lauschen, was der Herr uns heute über sich für unser Leben sagen will. Vielleicht hat Papst Franziskus in seiner ihm eigenen Art es noch griffiger auf den Punkt gebracht. Er hat die Heilige Schrift als Liebesbrief Gottes an uns bezeichnet. Ist das nicht eine schöne, treffende Beschreibung? Das Wort Gottes spricht von der Liebe Gottes zu den Menschen. Demnach ist es in der Tat ein Liebesbrief Gottes an uns, an jeden einzelnen Menschen. Das Zweite Vatikanum beschreibt es in der Liturgiekonstitution. Nummer 11 als inspiriert, das heißt unter Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben. Schauen wir aber nun in die Heilige Schrift, in diesen Liebesbrief Gottes. Was aber sagt er über sich selber? Er ist Licht. In Psalm 119, 105 lesen wir, Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Das Wort Gottes schenkt uns Licht und weist uns den Weg. Durch das Wort Gottes lernen wir Gott besser kennen. Das Wort Gottes ist uns eine Nahrung, wie wir in Deuteronomium 8.3 hören. Dort heißt es, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn kommt. Jesus greift dieses Wort aus Deuteronomium 8,3 auf und schleudert es dem Widersacher in der Wüste in Matthäus 4,4 entgegen. Das Wort Gottes ist demnach eine gute Waffe im geistlichen Kampf. Es hat Macht, es hat Vollmacht, denn es kommt von Gott wie wir in Johannes 20, 31 hören. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt, wie wir in Römer 1,16 lesen. Von dieser kraftvollen Wirkung des Wortes hören wir aber immer wieder, so in Jeremia 23, 19. Ist nicht mein Wort, so wie Feuer, Spruch des Herrn, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert, oder Hebräer 4,12, denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Ich empfehle Ihnen das Wort Gottes daher auch als Hilfe im geistigen Kampf. Die Wüstenmütter und Wüstenväter haben dies bereits gemacht. Sie haben das Wort Gottes eingesetzt, wenn sie in der Wüste von einer Versuchung bedrängt wurden. Sie haben das Wort Gottes immer wieder wiederholt. In 2 Korinther 10, 4 hören wir von dieser Macht Festungen zu schleifen und mit ihnen alle hohen Gedankengebäude niederzureißen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Auch in Epheser 6,17 lesen wir vom Wort Gottes als Schwert des Geistes. Dort finden wir die Aufforderung. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Daher setzen bereits die Wüstenväter das Wort Gottes ein, um böse Gedanken und Versuchungen zu vertreiben. Sie schleuderten den Anfechtungen ein Wort Gottes entgegen. So ist das Wort Gottes eine Hilfe bei Versuchungen und Anfechtungen. Wissen Sie um die Wirkung des Wortes Gottes? In Jesaja 55, 10 folgende lesen wir von der großen Wirkung des Wortes Gottes. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt, es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Jesaja 55, 10. Nehmen Sie sich dieses Wort immer wieder neu zu Herzen, als Ermutigung, das Wort Gottes wirklich gut verständlich vorzutragen. Ich wiederhole es noch einmal. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dahin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Jesaja 55:10 Folgende. Wie viele Heilige haben sich durch das Wort Gottes treffen lassen. Wie zu Anfang bereits erwähnt, hat der heilige Augustinus durch ein Wort Gottes aus seinen Irrlehren herausgefunden. Er, dieser blitzgescheite junge Mann, war in Irrlehren gefangen und erhielt durch die Gnade seiner betenden Mutter den Anstoß, die Heilige Schrift aufzuschlagen. Durch dieses Wort Gottes getroffen, kehrte er um. Die Wirkung des Wortes Gottes aber ist Glauben. Um die Großartigkeit des Wortes Gottes zu veranschaulichen, finden sich in der Heiligen Schrift wirklich sehr viele Vergleiche und Umschreibungen. Ich meine, es ist für jeden etwas dabei. Es ist daher überaus wertvoll, für das geistliche Leben und erst recht für einen Lektor, immer wieder in der Heiligen Schrift zu lesen und sich von ihr stärken zu lassen, gerade in schwierigen Zeiten. Zugleich dient es dazu, immer mehr mit dem Wort Gottes vertraut zu werden. Wir dürfen uns für Gottes Wort öffnen und uns von ihm prägen lassen, mit der geistigen Haltung, dass das Wort Gottes eine Wirkung hat, dass es lebt. Jesus selbst spricht immer wieder davon, dass das Wort Gottes Kraft und Leben ist. So sagt er in Johannes 6,63 mit aller Klarheit, nachdem sich die Ersten wieder von ihm abwenden wollen. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Seine Worte sind in der Tat Geist erfüllt und sie machen lebendig. Wir können auch mit der Heiligen Schrift beten, indem wir Bibelstellen immer wieder wiederholen und unsere Sehnsucht nach Gott damit Ausdruck geben. So beispielsweise mit Psalm 130, 5. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, ich warte auf sein Wort. Oder mit Lukas 5, 5. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf Dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. So ist die Heilige Schrift inspiriertes Wort Gottes und eine Anleitung zu unserer Hilfe. Es ist eine Hilfe, Gott immer besser kennenzulernen. Und sie ist geisterfüllt. Der heilige Hieronymus sagt, die Heilige Schrift nicht zu kennen heißt Christus nicht zu kennen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diesen bekannten Satz in der Offenbarungskonstitution, die Verbum 25, aufgegriffen und dazu ermutigt, beständig in der Heiligen Schrift zu lesen und sie gründlich zu studieren. Zu einem immer tieferen Umgang mit Christus gibt es nichts Vergleichbares. Um Christus immer besser kennenzulernen, gibt es nichts Besseres, als die Heilige Schrift zu lesen. Zugleich mahnen die Konzilsväter, das Lesen der Heiligen Schrift mit Gebet zu begleiten, damit dieses Lesen zu einem Gespräch zwischen Gott und Mensch werde. Wörtlich sagen sie, den heiligen Ambrosius aufgreifend, denn ihn, Gott, reden wir an, wenn wir beten. Ihn hören wir, wenn wir Gottes Weisungen lesen. So möchte ich abschließend beten. Herr, bitte sende den Heiligen Geist, den eigentlichen Lehrer. Sende uns immer neu den Heiligen Geist, damit wir dich und dein Wort immer tiefer erfassen. Maria, du hast das Wort Gottes als Erste mit offenem Herzen aufgenommen und Ja dazu gesagt. So konnte das Wort Gottes zur Welt kommen. Erbitte uns ein offenes Herz für das Wort Gottes. Deiner unbeschreiblichen Mutterliebe vertrauen wir uns an. Bitte sprich mit deinem Sohn. Sprich mit ihm über uns. Stelle uns Jesus vor den wir einladen als Begleiter auf unserem Weg. Amen.
0: Das war Teil 1 eines Lektorenkurses hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Überschrieben haben wir den mit dem Wort aus dem Hebräerbrief, denn lebendig ist das Wort Gottes. Sie hörten Gedanken von Dr. Margarete Eirich und davon gibt es auch einen zweiten Teil. Der wird dann morgen Abend hier ausgestrahlt werden. Ein zweiteiliger Lektorenkurs nicht nur für diejenigen, die nicht nur diesen Lektorendienst in der Kirche, in der Heiligen Messe ausüben, sondern für alle Getauften eine Vertiefung in das Geheimnis der Heiligen Messe und vor allen Dingen in die grundsätzliche Bedeutung der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes im Leben der Kirche. Nicht nur, aber auch und gerade für solche Sendungen ist der Hinweis wichtig, dass es das Ganze nachzuhören gibt auf einer CD, ganz klassisch, die Sie beim Radio CD-Dienst bestellen können. Kann man auch mehrere übrigens bestellen, wenn man das weitergeben möchte. Und natürlich steht das Ganze dann morgen im Laufe des Tages auch in unserer Mediathek auf Horep.org und in der Radio horeb App kann man ganz einfach dann natürlich auch teilen in den sozialen Netzwerken, wo immer man das möchte, wenn man denkt, da wäre in meiner Freundesliste in meinen Kontakten, die eine oder der andere dabei, für die das jetzt genau das Richtige wäre. Herzliche Einladung also auch dazu ganz einfach durch diesen Weg des Teilens in den sozialen Netzwerken für die Evangelisation unterwegs zu sein. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie dieses Radio hier möglich machen, durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Sie wissen, nach der materiellen Seite gibt es keine anderen Einnahmen bei Radio Horeb als Spenden. Keine Werbung, keine sonstigen Zuwendungen. Es sind ausschließlich die Spenden der Hörerinnen und Hörer von Ihnen. Und damit machen Sie es möglich, dass wir hier in Katechese und vor allem in Gebet und Liturgie miteinander und für einander beten können. Ein herzliches Vergelt Gott Ihnen allen dafür, dass Sie das möglich machen, nicht auszudenken, wenn es diese Radiofamilie so nicht gäbe. Viel Freude im weiteren Programm. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danach um 21.40 Uhr sind wir zur Primetime verabredet, zur Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Ich freue mich, wenn wir dann im Gebet miteinander verbunden sind. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.